0: Sí, uh, se fijaron en los, las zapatas y dados por allá, que están, van a haber 10 en cada lado, eh, el auditorio se va a quedar más grande que la, que la lona porque va a comenzar atrás de, la, de eh, la plataforma y va a llegar al otro lado de los carritos que están eh, allá y eh, toda la distancia va a ser enorme. Sí. Pero tengo que contarles una diocidencia ahorita, pero fíjense que este, comienzo con esto. Eh, hace tres semanas eh, cuando llegué a, a México, yo había estado en tres diferentes estados allá. Y eh, Liz y yo tenemos un costumbre, cuando alguien viene de, de Estados Unidos, de los nuestros, los recogimos en Puebla y paramos en Chautempan para comer pozole. Tacos y todo esto con la mamá del pastor Héctor y este es mejor pozole en el mundo Allá se llama parrilla suiza verdad y, sí, y buenísimo el pozole y el, el, la costilla ni hablar Pero en fin uno se llena de chile llegando a México y, y, y tacos y tortillas Y yo estuve allá pero no hay no hay como entrar en la casa no, no importa cuán, cómo es tu casa, si es muy buena, muy humilde Hay algo especial de entrar en la casa ¿Y qué tal cuando te cuestas en tu cama? Si tu cama tiene como tu misma edad hasta que tiene tu Hasta que tiene tu forma, ¿verdad? Tiene, tiene tu forma y, y es hecho para ti Ya te cuestas en, en tu hoyito Y dices, ay chihuahuas no hay como mi casa. ¿Cuántos saben lo que es llegar a casa y dicen, ah, hasta, hasta tu casa? Sí, sí, dale un aplauso que tienes casa. Y aún, aún si rentas, pues normalmente la, la gente tiene su propia cama. Aún si va cambiando de casa de vez en cuando, pues esa es mi cama, ese es mi buró, esa es mi lámpara, esa es mi taza que tomo mi té, mi café. Y le da a uno como un buen sentir cuando llega a casa, ¿verdad? Eh, no importa si estuviste en, entre los lujos en otro lado, llegas a tu casa, no, pues ese es el mío, ese, ese es lo mío. Eh, entonces, quiero hacerles una pregunta, um, ¿cuál? Bueno, primero, les, les voy a contar de mi diosidencia, no, no, ese es después, perdón. Ahí va la pregunta primero, la de reflexión. ¿Cuál será eh, el inmueble, estamos hablando de llegar, llegar a casa, pero el inmueble como casa más importante en una comunidad? Por ejemplo, tenemos la presidencia municipal, será el más importante el inmueble. Tenemos el hospital, que es importante, pero será el más importante. Tenemos la escuela, que es importante, pero será la, lo, lo más importante. La casa donde vive uno. Es importante pero será el más importante eh, Fíjense que eh, 2023 nosotros nombramos como el año profético para el río internacional y Hemos estado pasando por muchos de los profetas del Antiguo Testamento Desde los Salmos con David que era profeta Hemos hablado de Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel uh, Yo hablé de, del profeta Sofonías Hace ocho días y hoy voy a, a predicar una, unas palabras del profeta Ageo. Pueden decir conmigo Ageo. Sí, el profeta Ageo. Su libro solo son de tres capítulos. Y, y la, ahí va la diocidencia. Hace ocho días yo estaba predicando de eh, sofonías. Mencionamos eh, la, la construcción que vamos a, a, a comenzar. Y este, fíjese que yo pedí del contador en la semana que me diera una cotización para reemplazar esta, esta lona si, si compramos lona hoy para reemplazar esto con IVA nos sale en casi 170 mil pesos Y duran como tres años, esto ya casi puedes ver las estrellas, está bien delgado De hecho no no ya no lo quieren tensar, los loneros nos dijeron no no, 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 no podemos tensarlo bien porque ya, ya no aguanta nada Entonces eh, Dios puso en el corazón De un hermano nuestro, una pareja realmente Le puso en el corazón De que teníamos que construir algo que, eh, Él ha trabajado conmigo por años Nos ayudó en esta construcción de los contenedores Que tos, todo está pagado Y este, eh, eh, tenemos la idea de poner una, un arco Techo como este que está al lado, ajá, para que no tenemos que cambiarlo, estirarlo y, y todo este rollo Y este, entonces él me dijo apóstol yo tengo un trabajo en tal cual lugar Y cuando me pagan yo voy a hacer algo, sí, y entonces y él me dijo Dios ha puesto en Mi corazón que tenemos que, tenemos que movernos, tenemos que hacer algo Por eso ven todo esta, este varilla que es, ha sido donado, la mano de obra también donada y, y pronto vamos a comenzar a poner las zapatas para poner un techo aquí. Va a estar abierto, pero va a ser un techo, no va a ser lona. Y si Dios nos permite un día, lo cerramos. Sí, tenemos, que, tenemos que ir a poco a poco, ¿verdad? O quizás mucho, depende de lo que Dios haga. Pero este, este apenas comenzó, cuando yo estaba fuera. Yo llegué y ya estaba comenzando esto. Pero este... La diocidencia es, ayer, ayer, hace ocho días yo mencioné de que no se vale que nosotros hablemos de los dioses que otra gente sirve. Que tenemos que pensar en lo que, lo que nosotros estamos luchando. Entonces, yo me senté y comenzamos la, el tiempo de administración y me vino la palabra de Mamón. Yo sé que a veces hago burla y, y bromas de Mamón y el cuñado y todo esto, pero la verdad es, es que Mamón era un dios de dinero. Buen nombre para el dios de dinero, ¿verdad? Dinero y al que, que siempre que te pide prestado, ¿verdad? Pero en fin, eh, Mamón es una palabra en otro idioma, dios de dinero. Y este me vino al corazón, ese es donde tenemos que tirarle. Y me levanto y digo, pues nosotros yo creo que tenemos que tener cuidado con este dios de las riquezas o de dinero que se llama Mamón. Bien. Fui a, la, fui a la casa y después yo pensé, ¿para qué dije eso? ¿Qué tiene que ver? Yo, yo me estaba cuestionando Esto pasa muchas veces cuando profetizo Después yo digo, porque es la mente carnal Dice, ¿por qué dijiste esto? Después me da cuenta, eh, me doy cuenta que Dios habló con alguien Por eso, no era mi idea Llego a la casa el lunes, abro mi computadora y comienzo a estudiar para hoy Yo tomo toda una semana para preparar lo que les voy a decir y, 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 y abro el libro de Ageo Porque yo, yo, yo había leído Ageo muchas veces Pero no recordaba ni siquiera de qué se trataba Porque la Biblia es muy extensa Y cuando comienzo a leer el libro de Ageo Digo ay chihuahuas que Dios nos habló Dios nos habló yo sin saberlo Dios preparó todo ayer el domingo Por lo que yo voy a hablar entonces, si están listos, les invito a ponerse de pie y vamos a leer lo que Dios dice a nosotros por medio de Ajeo. Créeme, hermanos, ese no es coincidencia, eso se llama Dioscidencia. Dios, yo, yo, una cosa yo tengo seguro, yo soy guiado por el Espíritu de Dios. O sea, la Biblia dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios. Yo no estaría entre la escala si no fuera guiado por el Espíritu. De Dios y yo siempre busco eh, su voz para hacer su voluntad y estoy seguro que hoy Dios nos va a hablar por medio del profeta Ajeo entonces ahí va el día primero del mes sexto del segundo año del rey Darío vino palabra del Señor por medio del profeta Ajeo a Zorobabel hijo de Salaltiel gobernador de Judá y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josarac. Ahí va la palabra. Así dice el Señor Todopoderoso. Este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Geo. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residen en casas lujosas? Mientras que esta casa está en ruinas. Ahora dice, así dice ahora el Señor Todopoderoso, reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho pero cosechan poco, comen pero no quedan satisfechos, beben pero no llegan a saciarse, se visten pero no logran abrigarse y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Muchos dirían, eso sí, yo soy yo el jornalero. Así Así dice el Señor Todopoderoso, reflexionen dos veces sobre su proceder. Vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Ustedes esperan mucho pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas. Mientras ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor Todopoderoso. ¿Ya ves la diosidencia? Por eso, por culpa de ustedes, porque esto fue planeado hace un año, ¿eh? que yo predicara de este libro. No es algo que yo saqué de la manga. Dios planea las cosas hasta siglos antes, porque Él sabe todo. ¿verdad? Yo hice, por eso, por culpa de ustedes, los cielos retuvieron el rocío y la tierra se negó a dar sus productos. Yo hice venir una sequía sobre los campos de las montañas Sobre el trigo y el vino nuevo Sobre el aceite fresco y el fruto de la tierra Sobre los animales y los hombres Y sobre toda la obra de sus manos Ahora vamos a, a cambiar de tema un poquito Sorobabel hijo de Salaltiel El sumo sacerdote Josué hijo de Josadac Y todo el resto del pueblo obedecieron al Señor su Dios ¿Por qué Isaac fue bendecido? Obedeció Sí. Acataron las palabras del profeta Ajeo a quien el Señor Su Dios había enviado Y el pueblo sintió Temor en la Presencia del Señor Si sí, es lo que Dios quiere hacer con nosotros No danos palomitas Que nos sentamos el temor De Dios Cuando Él se manifieste El temor De Dios es sano, es bueno Sí. Te, te, te ahorra el infierno. Entonces, Ageo, su mensajero, comunicó al pueblo el mensaje del Señor. Ay, mira qué bonito. Dios nos dice esto hoy. Yo estoy con ustedes. Yo, el Señor, lo afirmo. Y el Señor inquietó de tal manera a Zorobabel, hijo de Salaltiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac y a todo el resto del pueblo que vinieron y empezaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor Todopoderoso. El día 21 del mes séptimo vino la palabra del Señor por medio del profeta Geo, pregunta a Zorobabel hijo de Salaltiel, gobernador, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josarac, y al resto del pueblo. Ahí va la pregunta. ¿Queda alguien entre ustedes que haya visto esta casa en su antiguo esplendor ¿Qué les parece ahora? ¿No lo ven como poca cosa, muy poca cosa? Ahora, si Dios estuviera hablando, está hablando con nosotros Pero Dios podría decirnos a nosotros ¿Cuántos de ustedes recuerdan el salón de lujo en el Hotel Jerox? ¿No les parece esto poca cosa? ¿Cuántos de ustedes recuerdan cuando el río estuvo en el centro de convenciones? ¿No les parece esto poca cosa? ¿Cuántos de ustedes recuerdan el salón Tirol? ¿No les parece este Viruta poca cosa? Porque había un templo grande y esplendoroso que construyó Salomón, que era mucho más bueno que lo que ellos estaban Construyendo y Dios les quiere dar un mensaje ¿No les parece poca cosa? Pues ahora ánimo Sorobabel o oh Randy Afirma el Señor Ánimo hijo, Josué, hijo de Josadat Tú eres el sumo sacerdote Ánimo pueblo de esta tierra Afirma el Señor Manos a la obra que yo estoy con ustedes Afirma el Señor Todopoderoso Podemos darle gloria Ahora ahí va lo más bueno y vamos a terminar la lectura No se desmayen Mi espíritu permanece en medio de ustedes Conforme al pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto No teman ¿Qué hay que temer? Pues yo les digo, digo mis, mis temores ¿De dónde el Señor vamos a sacar esta lana? ¿Y qué dice Dios? No teman porque así dice el Señor Todopoderoso, dentro de muy poco haré que se estremezcan los cielos de la tierra, el mar y la tierra firme. Haré temblar a todas las naciones, sus riquezas llegarán aquí y así llenaré de esplendor esta casa, dice el Señor Todopoderoso. Aleluya, uh, aleluya. Mía es la plata, el mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. Y el esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera, dice el Señor Todopoderoso. Y en este lugar concede la paz, afirma el Señor Todopoderoso. Amén. Y amén. Amén. ¿Lo creen? Amén, pueden tomar asiento Amén Wow Ahora el contexto eh, de esta historia De hecho fíjense nada más Por, por Dios Vamos a tocar este tema Unas veces, ¿por qué? Porque Ageo Toca este tema Zacarías que yo va a predicar pronto Toca el mismo tema uh, so, Estras um, Toca el mismo tema. Y Nehemías Toca el mismo tema. Es dice que Dios repite por mínimo cuatro profetas un mensaje. Que Él quiere que su pueblo entienda. Ahora claro yo sé que Dios habló esto específicamente a los judíos. Lo que pasa es lo siguiente. Si, cuando, si van leyendo su Biblia van a verificar lo que les voy a decir. Por sus muchos pecados, el pueblo de Israel fue dividido en dos. Israel en el norte, Judá en el sur. El rey de Asiria llevó cautivo el pueblo del norte, los diez tribus. Y se quedó el pueblo del sur, que era básicamente este uh, Judea, uh, de Judá y de Benjamín. En fin, creo que es Benjamín. Okay. En fin, este, ellos seguían como un país independiente, pero seguían pecando. Y Dios mandó profetas para decirles, si no se arrepientan, también van a ir al cautiverio. Pues no se arrepintieron lo suficiente y un día Nabucodonosor, rey de Babilonia, los conquista y lleva su, eh, los demás a Babilonia. Y lo que hacían los reyes a veces era reemplazar el pueblo. Llevaban extranjeros a sembrarlos allá para, yo me imagino para que no se levantaran de nuevo en, en, en rebelión. Pero el profeta Jeremías dijo que después de 70 años iban a regresar. Y efectivamente justo antes de cumplir los 70 años el rey Darío que no era Babilonio, era persa. Porque el, el rey de Persia conquistó Babilonia, él envió, eh, comenzó a enviar los que iban a regresar hay tres personas eh, claves en la historia Zorobabel es el gobernador puesto por el rey darío eh, josué es el sumo sacerdote porque en israel todo giraba alrededor de su religión sí. y la verdad para un cristiano un cristiano todo debe girar alrededor de su religión también sí. y entonces eh, eh, entonces había el gobernador el que representaba el reino de dios que era el sumo sacerdote y el profeta, y Dios todavía trabaja mucho con estos tres este, puestos, digamos las autoridades civiles, las autoridades espirituales y los profetas de Dios Sí. Y nosotros hemos recibido muchas palabras proféticas en los años de Río Yo recuerdo cuando todavía ni siquiera éramos, uh, éramos una congregación Porque comenzamos con reuniones de oración en las casas hace 21 años más o menos Y uh, creo que era la pastora Bárbara, Dios le dio esta palabra de Ageo, Y yo creo que Bárbara ni sabía nada de quién es Aheo, pero Porque era nueva, nueva en la fe, todavía mojada de su bautismo Era nueva en la fe, cuando, cuando Dios le habló por medio de ella, yo no sé Lulu si tú recuerdas esto, O quizás eh, también sus hermanas, pero Dios nos dio esta palabra de Ajeyo que iba a traer a Tlaxcala las riquezas de las naciones. Hombre, yo no puedo decirles cuántas veces yo he estado de carretera en México y paro en un rentén, en el rentén del ejército, y dicen, ¿de dónde vienes o a dónde vas? Tlaxcala. Dicen, Tlaxcala. Ese es de Puebla. Ni conocen que si, si somos un pueblo. Pero Dios nos dijo hace más de 20 años que un día va a ser algo tremendo en Tlaxcala. Amén. Algo tremendo. Si yo creo en el Señor y creo en sus profetas y por eso yo soy establecido y por eso yo soy próspero. Porque yo creo en el Señor. Yo recuerdo una revelación, una palabra profética que Dios nos dio una vez. Eh, también era por medio de la pastora Barbie que es profeta. Que, que ella veía camiones llegando a Tlaxcala y eran negritos y orientales. Sabía que no eran tlaxcaltecas, no eran mexicanos, eran negritos y eran orientales que venían de otros países para ver lo que Dios estaba haciendo en Tlaxcala. Esos son nada más dos que yo recuerdo así, pero hay montones de palabras proféticas Que Dios nos ha dado a nosotros como pueblo sobre nuestro futuro Y una cosa que uh, yo jamás suelto es que hay que creer en el Señor Y hay que creer en sus profetas porque así somos establecidos y así somos prosperados Si nosotros no creemos en la palabra profética no tenemos futuro nosotros tenemos que creer, aunque parece locura. Si te consta que Dios lo dijo, hay que creerlo. Como, como Isaac, cuando Dios dijo, siembra en esta tierra de hambre. Y lo más probable es que el, el hambre era por una sequía. ¿Cómo voy a sembrar en una tierra donde no hay lluvia? No voy a cosechar nada. Pero cosechó al ciento por uno. Porque Dios le bendijo. Dios bendijo su terreno cuando no estaba bendiciendo el terreno de los filisteos. Y Dios va a bendecir nuestro terreno, aunque si nadie más en Tlaxcala queda con la bendición, el pueblo que tiene una palabra de Dios y el pueblo que cree lo que Dios dice, ese pueblo será bendecido. Entonces, regresando al contexto, el rey Darío comienza a mandar gente y manda estos tres con mucha gente. Y tenían uh, que hacer dos cosas, tenían que reconstruir la ciudad, pero lo más importante es que tenían que reconstruir la casa de Dios sí. Y luego, luego se pusieron a reconstruir la ciudad, bueno la casa de cada quien verdad Y decían todavía no es tiempo para la casa del Señor, todavía no es tiempo para la casa del, del Señor y esto molestó al Señor y entonces el Señor manda a Heo, el profeta para decir ¿Cómo se atreven a construir sus casas y dejar la mía en ruinas? Es como si Dios estuviera diciendo ¿No entienden que la casa más importante no es la de ustedes? La casa más importante es la mía Sí, porque Dios no va a manifestar su gloria, no creo, en tu casa Él va a manifestar su gloria en su casa y ahorita les voy a explicar eso. ¿Sí? Entonces, pues, eh, entonces Dios les mandó el profeta para, para moverles. Y ellos, ¿cómo, ¿cómo vamos a hacerlo? Dios dice, yo voy a traer el dinero de diferentes países incluso, pero lo van a hacer. ¿Sí? Solo tienen que tomar un paso de fe. Entonces, lo que yo quiero extraer de esto para nosotros es, precisamente, primero, es eso. El inmueble más importante en la comunidad es la casa de Dios, ahora algunos de ustedes han leído Nuevo Testamento y, y a lo mejor se van a poner listos conmigo, yo me imagino y alguien dice, ay apóstol pero no sabe usted que nosotros somos el templo de Dios y el Espíritu de Dios uh, mora en nosotros, claro que yo lo sé, por eso yo vivo en santidad, yo sé que nosotros somos el templo de dios cada cuerpo es como un tabique en este templo si sí, nosotros somos el templo de dios y el espíritu de dios mora habita en nosotros pero esto no quita la necesidad de tener un lugar de reunión para el pueblo de dios algunos han abandonado al pueblo de dios por su casa y su compu y facebook algunos creen que no necesitan venir a la casa de Dios, el, el lugar de reunión, porque ellos pueden ver los mejores predicadores en YouTube, porque ellos pueden ver el culto nuestro en Facebook. A mí me da ganas quitar nuestro culto de Facebook. De hecho, pa, para no dar la razón a estos hermanos, y mis pastores siempre me dicen, no, apóstol. Estamos alcanzando gente en Facebook, no lo haga y, y me doblo las manos, pero un día se si me da el coraje bien, lo voy a hacer. Ay, pretextos, en fin. Pero porque, porque no quiero que la gente crea que allí con sus pantuflas y sus palomitas en la casa, con su laptop, viendo Facebook, la predica que es lo mismo que estar entre el pueblo de Dios no es lo mismo, no es lo mismo, si cada uno de ustedes es una vela de luz en el reino de Dios y tu velita allá en tu casa no da luz a nadie, pero cuando juntamos las velas podemos encauzar un incendio en el reino de Dios Ahora que Dios le dé a cada uno de ustedes un mansión a mí me daría gusto Pero no mientras nosotros estamos bajo las estrellas No, imagínense, es que nosotros no podemos ir a Soriana para una reunión Yo he sido tentado en la pandemia a hacer uno en el estacionamiento Pero creo que nos correrían sí. Nosotros no podemos ir entre las milpas Menos que alguien sea el dueño del campo tenemos que reunirnos en algún lado ¿Para qué? Para adorar al Señor Para darle gloria al Señor Para recibir su palabra Para recibir sanidad y liberación Y profecía Para llevar mi vela Aunque sea chiquita de luz Y juntarla con cientos de otras Y causar una luz que puede dar gloria Al Señor en, el, en la ciudad de Tlaxcala Sí por eso es importante Una persona Mal hablada que no está aquí Entonces no mires a nadie Se atrevió A decir Que un servidor Y no sé qué más estaba involucrado Que, 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 que le, le hicimos un fraude al, 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 al contratista Que construyó las este las, más se llaman? Contenedores Es una vil mentira esa es una vil mentira Dios mío No tienes el temor de Dios yo, yo tengo el temor de Dios Yo no temo a ningún hombre Pero temo a mi Dios ¿Sí? Y cualquier de ustedes que es miembro y diezma Porque lo, la gente que roba a Dios no tiene derecho de ver nuestros libros financieros Pero si usted es miembro de la iglesia y diezma Puede venir aquí lunes a viernes y hablar con nuestro contador y ver nuestras finanzas. ¿Cómo les parece? Sí. Aquí es más limpio que el banco. Sí. Porque no decimos a los rurateros ahí está saliendo fulano con mucho dinero, agárrale. ¿Están <risa> conmigo? Yo, yo tengo bien claro que la casa de Dios es más importante que la mía, yo tengo bien claro que yo estoy dispuesto a, a soltar y sacrificar de algo para la casa de Dios, lo he hecho por años, por años y por años y lo sigo haciendo. Dios quiere que, les recuerdo lo que Dios dijo, así dice el Señor Todopoderoso, este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. Ahora, ese puede ser que no aplique exactamente a nosotros, pero Dios nos podría decir, el río internacional, ¿qué están esperando? ¿Que les hagan popó los aves que vuelan sobre sus cabezas? ¿Que les hagan un nido en el cabello ¿Qué están esperando? Que les que, 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 que les enderezca como el jorobado. Hay, hay, hay uno que dice jorobado, bien jorobado, te voy a pagar lo que te debo cuando me enderezo. La gente dice, no hombre, yo creo que nunca me va a pagar ese cuate. Y, y, y Dios, a ver, a ver, ¿cuándo? Si sus casas ya son terminadas y bien lujosas, y la mía. Y la mía. Que el apóstol siempre está orando por el clima Le se levanta el viento Y yo me pongo a, or a orar Ay Señor que no lleve la lona Que cae un granizo Ay Dios mío Protege la lona Manda tus ángeles Señor Yo he estado allá este, con mi staff eh, Allá arriba Y vemos los vientos comienzan Y ahí va la lona Y todos ahora Señor que, que no se vaya la lona Qué bárbaro. Entonces Dios hace una pregunta retórica, sabes que una pregunta retórica es que todos sabemos lo que, es, lo que es la respuesta, ni tienes que contestar, nada más es para reflexionar y Dios hace una pregunta retórica, Él dice, ¿acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas lujosas mientras que esta casa está en ruinas? Eso es lo que me da la idea que ya habían terminado sus casas, porque una casa en obra negra no es una casa lujosa, yo mi pobre esposa, no es pobre, es muy rica, pero mi preciosa esposa, yo la metí en nuestra casa cuando estaba en obra negra, allá en el rancho. Porque la señora que nos rentaba no, me pidió de la noche a la mañana: necesito mi casa, necesito mi casa. Y nuestra casa estaba en obra ne uh, negra y yo no quería hacer un contrato de un año en otra casa. Le digo: vámonos, mija. Y a ver cómo lo los. Era, era como el camping, pero no de Liverpool, esto sí era como el crisol. Esto, esto era rústico y aguantamos y ya está muy bonita, pero tuvimos que aguantar. Dios, eh, pero ellos ya habían terminado sus casas. Dios dice, están en casas lujosas y la mía está en ruinas. ¿Qué quiere decir Dios con nosotros? ¿Qué, qué, 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 ¿Cómo aplica esto a nosotros? Entre todos los inmuebles en el estado de Tlaxcala, no hay un inmueble más importante que la casa. De Dios, amén, eso es lo que Dios quiere decirnos ¿Por qué? porque Dios quiere manifestar su gloria Entre su pueblo, Dios quiere manifestar su gloria Cada persona que es salva aquí es una manifestación De la gloria del Señor, cada persona que es sana Cada liberación, cada profecía que alguien recibe De parte de Dios porque tenemos un lugar donde reunirnos es una manifestación de su gloria. Pero yo estoy convencido que no hemos visto nada todavía, mis amados. Dios va a manifestar su gloria cañón aquí en Tlaxcala. Dios va a manifestar su gloria de una manera histórica. Los profetas lo han dicho que Tlaxcala será el punto donde Dios manifestará su gloria para toda la República Mexicana y por eso su casa es importante. Dios no quiere manifestar su gloria en tu recámara con tu laptop porque no quieres venir al culto. ¿Dónde está la cámara? Estoy hablando con la gente en Facebook. No ustedes, ustedes vinieron. Oh, voy a manifestar mi gloria en la casa de fulana. Ahí con sus pantuflas. No, Dios quiere manifestar su gloria. Porque entre nosotros Porque Jesús dijo Donde dos o tres están que Reunidos en mi nombre Allí estaré yo en medio de ellos Aleluya Aleluya Tenemos que causar un incendio De la gloria del Señor Es necesario que el pueblo de Dios Tenga un, un lugar de reunión Para la adoración e instrucción Como estás pasando ahorita Lugar donde puedes experimentar juntos la gloria del Señor. Yo sé que Dios puede sanarte en tu habitación. Oye, yo vivo en la presencia del Señor. Y no lo digo, hoy, ahí está mi esposa, entrevístela Yo vivo en la presencia del Señor. Camino delante del Señor. Nuestra vida no cambia del, del, del domingo a lunes. Vivimos, caminamos en su presencia. Esa es mi chamba, yo soy sacerdote del Dios Altísimo Yo camino delante de Él, instruyo su pueblo en sus caminos Eso es lo que yo hago Y tiene que haber un lugar para hacerlo Yo no puedo visitar a cada uno de ustedes para instruirles Por eso nosotros tenemos un lugar de reunión Un lugar donde Dios quiere manifestar su gloria Un lugar donde uno puede ser sanado, uno puede ser profetizado Uno puede ser liberado, uno puede ser salvo cada domingo gente es salva aquí Porque hay un lugar Donde pueden llegar Muchos de ustedes no saben eso Les voy a decir un secreto Que después de hoy no va a ser secreto Hace años un hombre muy adinerado Me ofreció un inmueble Gratis por 10 años Pastor no tiene que pagarme nada 10 años para que la iglesia ahorre dinero para construir Le dije no gracias ¿Sabe por qué? Porque los pobres no podrían llegar a este lugar Tenías que tener auto para llegar Yo quiero un lugar donde pueden bajar de la combi Y entrar en la casa del Señor No donde tienen que manejar para llegar No quiero un lugar escondido Que solo los muy muy pueden llegar No quiero un lugar que, 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 que Si no puedes caminar en la lluvia Para llegar a este lugar Y era tentador la oferta Pero dije no Y dije a mis pastores son testigos Les dije el diablo nos escondería gratis Pero no lo vamos a hacer No lo vamos a hacer Pagamos un montón de dinero Para estar en este lugar no hombre, mire, mire, mire ¿dónde estamos ¿Tú crees que ese es regalado? ¿Tú crees que ese es barato? ¿Tú crees que ese es el marco patito? ¡Es carísimo Pero saben lo que, la diferencia Entre un servidor y algo, la manera Que algunos otros piensan les, les, les voy a decir, yo creo que tu alma Vale más De lo que nosotros podemos pagar Para estar aquí En este lugar Tu alma vale más tu alma vale más. Como pastor, algunos me han presionado porque no construir, vamos a construir, pero es el tiempo. ¿Por qué no compramos un terreno? ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos aquello? Porque lo único que le importa a Jesús son ustedes. ¿Tú crees que yo quiero llegar al cielo con escrituras para impresionarle al Rey de Reyes y el Señor de señores? ¿Tú crees que yo quiero llegar allá y decir, sí, mira Señor la propiedad que yo compré para ti, mira Señor la propiedad, de... no, pero si yo puedo llegar a su presencia con ustedes, yo puedo decir, mira Señor lo que traigo para tu gloria, eso es lo que te importa el alma del pueblo de Dios. Dios dijo vayan ustedes a los montes Traigan madera Y reconstruyan mi casa Ese no es para nosotros porque no vamos a usar madera ¿eh? Vamos a usar montenes Vamos a usar concreto Vamos a usar arcotecho Y todo ese rollo Yo veré su reconstrucción ¿Con qué? Con gusto Y manifestaré mi gloria Dice el Señor ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Yo quiero ver su gloria! 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 Y no tenemos que estar en el Hotel Yerox, era muy lujoso allá. No tenemos que estar en el centro de convenciones, era muy lujoso allá. No, menos los borrachos que tenemos que sacar los domingos en la mañana, pero... El, el, el tirol muy, muy bonito Muy lujoso, mucho estacionamiento Y ahora estamos entre la viruta Pero si Dios venga Es todo lo que importa Aquí Dios nos ha puesto Me consta Aquí Dios nos ha puesto Y Él sabe por qué Cuando yo estoy hablando con alguien De, de, de Cristo Les quiero mandar a la, la congreso, Solo tengo que decir Está atrás Kentucky Ah, sí, ahí está. No necesitan un compás, un mapa, un GPS. Porque Dios nos ha posicionado para impactar esta ciudad, para la gloria de Dios. Y Él está diciendo, si ustedes toman un paso de fe, yo manifestaré mi gloria aún más. Porque eso es lo importante. Les invito a ponerse de pie. Amén uh, 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 uh. Aleluya ¿Cuántos están bien? Tranquilos No voy a recibir una ofrenda Tranquilos Estamos buscando la gloria De Dios Estamos buscando su gloria Estamos buscando su gloria Estamos buscando su gloria yo quiero ver su gloria. Pronto viene aquí Meltari, yo quiero ver la gloria del Señor. Nosotros necesitamos establecer un lugar no solo para Tlaxcala, el río Tlaxcala, pero por ejemplo, cuando hacemos noches de gloria, cuando traemos a alguien como David Hogan, como Meltari, y, y hacemos algo así, traemos el profeta Daniel Santos, donde yo puedo convocar a nuestro pueblo de Apizaco, de Huamatla, de Calpulalpan, de Telocholco De Santa Cruz De Tlaxco, de Zacatelco De San Pablo del Monte Sabes que estamos en todos esos lugares Y, y, y no hay nada Como tener una casa madre sí, mi, mi familia en Carolina del de Norte Está de cabeza, sabe por qué Porque mis padres en su vejez Se divorciaron Y ya no hay una casa a donde llegar los hijos Nosotros necesitamos una casa Donde todas nuestras congregaciones Y las muchas más que vamos a levantar En el nombre de Jesús Donde pueden llegar a la casa de sus padres Para ser, para recibir refrigerio Para ser fortalecidos, para ser enseñados Para ser bendecidos y van a decir como tú y yo Cuando entramos en nuestra casa Después de estar afuera unos días Van a decir Estoy en casa Amén Estoy en casa Entonces ahí va este Tengo que buscar cómo terminar eso Les voy a decir una cosa más Y vamos a cantar uh, Dios dice dos veces Sabes que Dios no es como la abuela O como un servidor Que se repite nada más a veces yo me repito, cuento el mismo chiste cien veces Y me dicen ya, ya hemos escuchado ese chiste Pero Dios no es así Si Dios dice algo dos veces cercano Es muy importante Y en el texto que leímos hoy Dios dice dos veces juntos La misma cosa que dice Reflexionen sobre su proceder Ahora yo estoy seguro Que lo que Dios quiere que hagamos nosotros es reflexionarnos sobre nuestro proceder. Nosotros no estamos en Israel, estamos en Tlaxcala, pero ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Nosotros no estamos reconstruyendo el templo de Salomón, estamos en Tlaxcala, pero ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? La bendición del Señor se puede impedir por ignorar las prioridades de Dios. Ese es el mensaje que Dios les dio que les voy a leer otra vez ahorita Pero lo que quiero que entiendas es esto, esto aplica a nosotros La bendición que Dios quiere dar a mi vida puede ser impedida Si yo tengo mis prioridades fuera del orden Dios lo dijo así, ustedes siembran mucho pero cosechan, cosechan poco Comen pero no quedan satisfechos, beben y no llegan a saciarse Se visten pero no logran abrigarse y al jornalero se le va su salario como por saco roto Ustedes esperan mucho pero cosechan poco Lo que almacenan en su casa yo lo disipo con un soplo ¿Y por qué? Porque mi casa está en ruinas Mientras ustedes solo se ocupan de la suya Afirma el Señor Todopoderoso Por eso por culpa de ustedes Los cielos retuvieron el rocío Y la tierra se negó a dar sus productos Dios retuvo la bendición que era para su pueblo Porque el pueblo tenía todo al revés Una vez que ellos pusieron en orden sus prioridades La bendición del Señor comenzó a fluir de nuevo sobre ellos Puede ser que te ha ido mal en tu economía Por una razón Que tienes mal organizadas las prioridades de tu vida Dios quiere bendecirte, pero no a costo de su pueblo. Dios quiere bendecirte, pero no a costo de tu propia alma. Jesús dijo: ¿qué le, ¿Qué le conviene a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿Qué le puede dar uno en cambio? A cambio de su alma. Y una vez más, Dios nos dice: el río de la escala: el inmueble más importante en esta ciudad es mi casa. Porque ahí es donde quiero manifestar mi gloria. Tienen que tener un lugar para adorarme juntos. Para ser instruidos juntos. Para amarse juntos, el uno al otro. Y para brillar delante de los hombres. De tal manera que vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo. Esa es gloria. La prioridad de Dios. Que